0: Schüttel die Platte, ich die Kiste.
1: Los geht's!
0: Andersrum, der Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, hätte ich was gesagt, Viola.
1: Es ist ja guten Morgen. Es also es ist morgen. Es ist guten morgen. <lacht>
0: Oder auch ein guter Morgen.
1: Es ist ein guter Morgen, obwohl das Wetter nicht so schön ist. Aber schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier am 2.5. Ja, wir kommen im Mai. Wir kommen bei wild. Andersrum. Wir kommen bei Andersrum im Mai. Er habt schon ganz wild in den Mai reingetanzt. Du, Kai, bist du richtig? Du, abgetanzt? hör mal.
0: Ich bin in meiner äh, Isolation, bin ich abgegangen, das hätte keiner sehen sollen. Also da kann, jeder, da kann jeder froh sein, dass Isolationszeit noch ein bisschen ist, weil den Tanz will keiner sehen.
1: Okay, okay. Hast,
0: hast du ein Mai-Feuer gemacht?
1: Nee. Nee, gar nicht. Ganz entspannt. Ich, ich bin hier so ein bisschen Fan doch von diesen von diesen äh, Live-Veranstaltungen, das habe ich hier im Podcast schon mal erzählt, hier so Musik hören und so DJs und so ein bisschen Party zu Hause machen. Aber es ersetzt es einfach nicht. Es ersetzt Ab nicht den Tanz in den Mai.
0: Apropos Video, ähm, ist das schon eine Ankündigung? Ist das eine Überleiter?
1: Nee, es ist ein kleiner, es ist ein kleiner Teaser und äh, eine kleine, ich, ich will nicht so eine kleine Vorfreude aufbauen, weil wir haben heute noch was zu verkünden, was äh, heute noch passiert, beziehungsweise wo wir Teil von sind und uns super äh, mega krass drauf freuen. Also zumindest ich. Ich glaube, du auch Kai.
0: Hey, hör mal, ich äh, bin voller Vorfreude. Ah, ja. apropos also, Freude. Das
1: ersetzt übrigens auf jeden Fall, was wir heute noch machen, das ersetzt auf jeden Fall den Tanz in den Mai und, und, und wird größer. Aber ich würde sagen, das machen wir äh, am Ende.
0: Ja klar, das Beste kommt zum Schluss.
1: Kommen wir lieber zu unserem Freude,
0: Viola. Wir hatten ja letzte Woche, es war uns eine Freude im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die kleine Freude, die große Freude, Schadenfreude und so weiter besprochen und haben euch natürlich mal wieder gefragt, was sind ein, eigentlich eure kleinen Freuden und die großen Freuden des Lebens. Und wir dachten uns, wir wollen euch daran teilhaben lassen. Und ich ähm, will mal so sagen, die kleinen Freuden als auch die großen Freuden. Die haben bei euch ziemlich viel mit Genuss zu tun. Ähm, das ist zum Beispiel ein Cappuccino, Sonnenschein auf dem Balkon, wenn man wach wird, die Vögel, dass die zwitschern, ähm, viel Schlaf, wenn sich irgendwie der Verehrer, die Verehrerin meldet. Sagt man noch Verehrer oder sagt man eher Crush?
1: Crush.
0: Crush, you know. Äh, wenn man jemanden zum Lächeln bringt, ähm, große Freude auch zum Beispiel die Orgasmen, die man hat, bügeln. <lacht> ähm,
1: die Inspiraz Orgasmen direkt in der Mehrzahl.
0: Ja, das <lacht> kann dann vielleicht nur eine Frau gewesen sein. Das ist
1: gesagt. dann eine kleine Freude?
0: Nee, eine große schon. Aber wir sind bei also der Großen. Das, das äh, vertütelt sich so ein bisschen. Für viele ist es, waren so Sonnenschein zum Beispiel ähm, eine kleine Freude, aber für viele auch Sonnenschein auf dem Balkon mit einem Bier, eine große zum Beispiel. Okay, es sind schon
1: verschiedene Variablen. Ne? Da kommt ja der Sonnenschein, ja. der Balkon und das Bier.
0: Ja, aber es ist auch so zum Beispiel, ähm, dass ich das schön finde, dass zum Beispiel Wrestling ist eine große Freude oder auch Umarmung okay Pizza also dass auch so so ähm, erstmal so Kleinigkeiten so groß sein können ne? also ich hätte jetzt gedacht da kommt sowas wie ähm, die Geburt meines ersten Kindes äh, der Hochzeitstag äh, die <lacht> Scheidung whatever weißt du die so? Scheidung <lacht> das war die große Freude <lacht> ja aber dass das so dass das so Kleinigkeiten im Leben sind die euch mm. große Freude bereiten finde ich wundervoll mm. ähm, des Weiteren hatten wir ja auch noch überlegt, wie kann man Freude teilen und ähm, da kamt ihr auch so auf die Idee, dass Lächeln, Tanzen, Umarmen äh, immer eine Weitergabe der Freude ist und was ich auch schön finde, ist, wenn man so diesen die Lebensfreude einfach in Kleinigkeiten ähm, wiedergibt, so wie ihr das zum Beispiel gesagt habt, indem man, wenn man angelächelt wird, dass man einfach zurücklächelt oder dass man, wenn man an der Kasse steht, ne andersrum behandelt ganz oft das Kassenthema, ihr wisst mhm. es. Dass man dann auch einfach, mal, einfach nur mal lächelt und einfach mal nett, sei, nett ist und das so bewusst macht.
1: Ja, das war zum, ja. Zum, zur Antwortfrage, wie man Freuden teilt.
0: Ja, genau. Mega. Einfach, ja, ich glaube, und, und einfach,
1: ist ich, Teilen ich, auch, wenn ich jetzt ein Foto mache von meiner geilen Pizza und das bei Instagram poste. Ich klein? glaube, das
0: ist eher Schadenfreude, Viola. Ach,
1: das ist Schadenfreude. So von wegen, mhm. haha, guck mal, was ich habe, was ihr nicht habt. Äh,
0: es wäre andersrum, wär's, wenn du sagen würdest, ey, äh, aus Versehen habe ich zwei Pizza bestellt, hat jemand Bock?
1: Hier, ich mache ein Foto, komm vorbei, hier ist meine Adresse bei Instagram. Das ja, ist so genau. eine Idee. Genau,
0: und dann kriegt jeder so einen so Finger nageldicken Stück Pizza. Und
1: dann stehen die Leute Schlange bei dir zu Hause. cool also Aber ich zwei finde, Meter was, Abstand. Was wirklich ne? festzuhalten ist, ist, dass Freude nur in der realen Welt passiert. Ne? Also ich, ich habe selten, also es gab keine Antwort wie eine alleine Serie gucken beim Teilen oder so. Also Freude ist, glaube ich, also zumindest auf, auf den sozialen Faktor hin, auf jeden Fall immer mit einer anderen Person im sozialen Kontext zu sehen.
0: Ja, nicht immer. Also ich finde schon, dass...
1: Stimmt, Bier, Balkon... Sonnenschein kann man auch alleine haben.
0: Ja, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt ganz klischeehaft, ich habe äh, einen Blumenstrauß äh, geschenkt bekommen
1: mhm.
0: ähm, und er steht gerade vor mir und äh, ich, ich erblicke ihn und schau mich äh, freue mich darüber. Wobei, jetzt ertappe ich mich selber, es ist ja auch trotzdem aus so einem sozialer Kontext davon, ich habe ihn ja geschenkt bekommen. Du
1: hast ihn geschenkt bekommen und wenn du ihn anguckst, mhm. denkst du auf jeden Fall auch an die Person. Ja, Cool, okay. Kai, unsere mehr zu emotionalen Wochen äh, neigen sich dem Ende. Heute ist schon die letzte Folge, Thema vier beziehungsweise die vierte Emotion. Und wir haben uns überlegt, heute über Wut zu sprechen. Ich muss sagen, etwas, was mir genauso wie Freude am Anfang nicht so leicht gefallen ist, zumindest nicht so leicht wie Liebe und ähm, Ängste. Da kam irgendwie mehr aus mir rausgesprudelt. Aber umso mehr ich mit, mich mit dem Thema Wut beschäftigt habe, umso mehr Ideen, Emotionen habe ich dazu gespürt, und zwar keine Wut, sondern einfach gedacht, ach ja, das ist doch etwas, was mich alltäglich und fast jeden Tag irgendwie begleitet.
0: Und darf ich dich im Vorfeld was fragen dazu? Ja, gerne. Empfindest du die Wut als schlechtes oder als gutes Gefühl?
1: Ähm, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, zumindest das, was ich in meinem Leben dazu so ein bisschen rausgefunden habe. Ich glaube, es ist gesellschaftlich nicht anerkannt. Ich glaube, Wut ist nichts, worauf man... Ähm, ja, also was eine schöne Emotion ist oder wo jemand anders sagen würde, geil, das ist ja super, dass du äh, wütend bist. Deine Frage war aber, ob schlecht oder gut, ja?
0: Genau, ob du das für dich selber in deinem Leben als als
1: ähm, ja, ich, ich wertvolles, muss
0: sagen, oder sagen wir mal nicht gut oder böse, sondern als wertvolles oder eher wertloses?
1: Auf jeden Fall wertvoll. Auf mhm. jeden Fall wertvoll, weil man gut natürlich auch äh, als Motor sehen kann, ne? als Antreiber, mhm. als Grenzen ziehen, zu anderen, ähm, für sich ein, einstehen. Aber da sind wir wirklich schon richtig im Thema. Also auf jeden mhm. Fall wertvoll. Ich muss aber sagen, ähm, bei anderen Wutausbrüche zu sehen oder, oder ähm, so wie, sozio, sozio, wie nennt man das, sozialisiert wurde, ist Wut eher was Schlechtes.
0: Genau, ich glaube, man muss auch jetzt in Folge ähm, dieser Folge, in Folge dieser in Folge, Folge, dieser
1: Folge? Ja,
0: ähm, muss man auch einfach ein bisschen unterscheiden, welche Wut wir behandeln. Ne? Also wir werden mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wenn wir von Wut reden, dass wir relativ, dass wir nicht über Wutanfälle reden, sprich nicht ähm, aggressives gegen die Wände schmeißen oder sowas, Weißt oder? du ja gar nicht, ne? Weiß ich nicht. Weiß, ich weiß ja nicht, was ich,
1: was ich jetzt von mir preisgebe aus meinem Leben.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie wütend jetzt wir werden hier, aber...
1: Ja. Wir schreiben uns äh, gleich an. Aber Kai, komm nochmal mal mh? zu deinen äh, Definitionen, beziehungsweise zu deinen, was ist das, Assoziationen.
0: Genau, also ich habe überlegt, was könnte Wut eigentlich sein oder was ist Wut für mich? Wut verbinde ich meistens mit ähm, orange oder rotem Gefühl ähm, und auch das, was du gesagt hast, dass man gesellschaftlich das Wut-Thema eher als ähm, schlecht konnotiert. Mhm. Wut assoziere ich immer mit äh, einem angestauten Druck und es ist so ein Punkt, an dem eigentlich nichts mehr geht, wenn das jetzt so, so richtig High-Level-Wut ist. Ne? Also man ah ja. kann der Wut nicht, äh, ähnlich wie bei der Angst, man kann das nicht umgehen. Also man muss sich der Wut einfach dann stellen und man muss dann da durch.
1: Aber erst wenn es so einen Druck erreicht hat, dass du sagst, jetzt ist es ganz so viel Druck, dass ich ein Ventil suchen muss oder...
0: Naja, es ist ja so, dass ähm, für mein Empfinden, wenn du die Wut hast und wir kommen ja gleich dazu noch, dass man, dass es die kleine Wut gibt und die große Wut und dann ist es ja, ähm, liegt ja dann bei dir selber, ich denke bei der großen Wut, da gibt es kein, ähm, oh da ist jetzt Wut, ich äh, gehe mal drum herum, sondern da muss man durch, weil das sich so angestaut hat. Ähnlich wie wenn man traurig ist und einfach losholen muss, irgendwann gibt es da den Punkt, da laufen die Tränen und man kommt nicht vorbei. Ähm, bei der kleinen Wut ist es natürlich, liegt an dir, was du damit machst. Nimmst du dieses wütende, unterschwellige Gefühl mit dir mit, lässt du dich dadurch durch den Tag treiben oder überlegst du, warum es so ist?
1: Ja, so. okay. Genau. Also Druck, das ich. Rote, orange Gefühle, was hast du noch eine dritte Assoziation? Nö. Okay. Ja. Okay, witzig. Weit also so? Ich, ich habe ich hab an Aggression gedacht, Wut, mhm. also, also ich habe drei Wörter, Aggression, Unwillkommen und Rage. Rage ist jetzt so das, was du vielleicht gerade so ein bisschen beschrieben hast, wahrscheinlich die große Wut, die ich damit meine. Mhm. Also wirklich vielleicht der Wutanfall, also Rage hat was vom Kontrollverlust auf jeden Fall äh, zu tun. Ich kenne es aber auch von mir, wenn man Wut empfindet oder wenn ich Wut empfinde, dass man irgendwann tatsächlich sich dem wirklich nicht mehr entziehen kann und wie in so einer Rage ist dass man auch nicht an nichts anderes mehr denken kann und die ganze Zeit einfach denkt, what the fuck. <lacht> und das ist auch so, finde ich, schon so eine Rage. Genau. Ähm, genau, das, du das gerade, Gefühl
0: beherrscht einen so ein bisschen dann. Ne?
1: Genau, also das sind meine drei mhm. Aggressionen. Unwillkommen und Rage. Und ich glaube, dieses Unwillkommen hat wirklich was mit der Sozialisation zu tun. das ja Wut jetzt kein Ausdruck ist, anders als Liebe. ja Was in Hollywood-Filmen gezeigt wird, wie Liebe sich ausdrücken sollte, was man tun sollte. Mhm wie man sich dem anderen gegenüber verhält, So, also das ist bei Wut, finde ich, immer ein bisschen schwieriger. Da hat man auch direkt so diese Assoziation, jemand haut dem anderen auf die Nase, also direkt genau. vielleicht so ein richtiger Anfall. Deswegen ist mir wirklich, also habe ich jetzt in meinem Leben so überlegt, ist, ich habe gelernt, mit Wut umzugehen und Wut auch für mich zu nutzen. Und würde das auch gleich gerne mal erzählen, wie ich das quasi so ein bisschen rausgefunden ja. habe. Ich ja, glaube, aber auch. trotzdem gut auszudrücken, ist ist echt eine ne schwierige Sache, weil das ist nicht wie, wenn man also als Kind kriegst du so mitgeteilt, hier Oma und Opa, schenkt denen mal, gib, gib mal die Blumen oder gib mal die Geschenke, das ist alles so mit Liebe verbunden. Ne? Man, man wird so richtig geleitet, auch wie man jetzt damit umgehen soll und so. Und ich finde, und auch Freude, also Freude, dieses Ansteckende, alle Lachen, das ist auch etwas, was man im Kollektiv teilen kann. Und Wut ist so, so nicht teilbar, weil Wut wirklich was ist, ähm, was schwierig auszudrücken ist. Und ich merke, dass es bei mir in meiner Erziehung auch nicht so bekommen war. Also war jetzt nicht ja. etwas, wo mir gesagt wurde, toll, Viola, sondern eher, wo ich, wenn ich wütend war, ähm, Ablehnung erfahren habe.
0: Genau, und ich denke, das ist dieser springende Punkt, in dem die, logischerweise, die Erziehung und auch die gesellschaftliche, Wertevorstellung auch einfach gerade auseinander geht, dass die Wut muss so eine Akzeptanz haben, ne? also dass man dem Kind auch sagt, weil da lernen wir ja logischerweise unsere Gefühle, ähm, dass man da sagt, du darfst wütend sein, es ist voll okay, die Wut ist auch voll okay, die gehört auch einfach zu dir, ähm, aber das ähm, dass man, da, dass man auch sagt als Elternteil oder was auch ich oder in Freundschaften deine Wut ist okay, die ist willkommen, aber man muss den Umgang damit lernen einfach. Mhm. Also du kannst nicht einfach Horst Egon ein äh, paar auf die Schnauze hauen, sondern ähm, du kannst auch einfach dich mal irgendwie da überlegen, warum das da so ist und dann kannst du damit umgehen. Mhm. Aber ich glaube, der erste Schritt, wie du halt gesagt hast, ist halt auch einfach wirklich, dass man die Wut einfach annimmt. So, genauso wie... Ähm, Ähnliche, ähm, ähnliches Beispiel ist mal wieder die Trauer, dass man sagt, ist nicht so schlimm, brauchst nicht weinen. Doch, man mhm. darf weinen und man darf auch einfach wütend sein und man darf auch einfach mal rot sein und man darf auch mal brüllen. Aber man muss halt gucken, dass man aus diesem Gefühl heraus keinen anderen mutwillig beschimpft, verletzt oder sonst was. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das muss einfach geübt werden.
1: Ja, weil ich habe, hab, finde ich genau richtig, das muss wirklich geübt werden. Ich glaube, das muss geübt werden, mhm. das zu empfinden, ja, dann gibt es dann diese Kon Konvention, wie du meintest, gerade Erzieher und Eltern, die müssen das auch aushalten. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Oder wir sind halt eher auch so, ach, du bist jetzt wütend, ja, dann hier machen wir mal die Tür zu und dann trug dich mal aus. Ja, und komm wieder, wenn du nicht so wütend bist. Ne? Also man, das ist schon ein Gefühl, wo, wo, wo man eher alleine gelassen wird. Ja? Also, ja, das stimmt. So von wegen, das ist nicht so, ich, ich halte jetzt deine Hand und auch das ist ja total angenehm, sondern man hat auch so ein Natürliches, man geht da lieber weg. Also wenn eine Schlägerei ist, würde ich auch eher weggehen. Also, erstmal gucken, ob ich irgendwie helfen kann, ja, Polizei rufen, aber trotzdem ist es ja nichts, wo ich dann gleich dabei stehen bleibe, wenn jemand wütend ist. Und das ist, glaube ich, so beides. Also, ne, der, der Gegenüber muss die Wut aushalten des anderen und überhaupt die Wut auszudrücken, super schwierig. Ich habe davon jetzt bei der Recherche von, ähm, möchte ich gerne erwähnen, Verena Kast, weil die war, oder Kast wird mit einem A geschrieben, die hat ein Buch geschrieben vom, vom Sinn des Ärgers. Und die ist überall mir immer wieder jetzt entgegengekommen, weil die... Ähm
0: Hast du sie denn gegrüßt?
1: Ja, genau. Ich habe immer wieder ja. auf, äh, im Internet Hallo gesagt, ne? wenn ich auf äh. irgendeiner Seite war. Und die hat das ziemlich gut in Studien. Also sie ist eine Schweizerin und die Schweizer sind ja eher so ein äh, genügsames Völkchen. Ja, und hat aber dann in, in der Schweiz, in Zürich erforscht, wie ihr, ihr Volk quasi mit der Wut umgeht. Mhm. Sehr ähnlich wie, wie die Deutschen. Ich äh, glaube, da gibt es jetzt nicht so einen krassen Unterschied, aber... Ähm dass sie nochmal so total betont hat, dass wenn man Wut zum Beispiel nicht auslebt, kann es auch zu passivem, aggressiven Verhalten führen. Und das fand ich so spannend, weil das Positive, also wenn man Wut jetzt in positiv und negativ einteilen möchte, ja, habe ich so aus diesen Studien verstanden, Wut positiv ist selber Grenzen zeigen, also checken so, ach, da hat jemand meine Grenze überschritten, ich bin gerade wütend, kann zum Beispiel im Straßenverkehr passieren. Ne? Ich bin als Fahrradfahrerin hier oft in Köln unterwegs und irgendein Autofahrer kommt mir zu nah, bin ich wütend. Oder in der Schlange am Supermarkt vor Corona, kommt mir jemand zu nah, ich, merke ich so langsam, ich werde irgendwie warm innerlich, warum steht er in der Schlange so nah hinter mir, werde ich wütend. Ne? Also irgendwer überschreitet meine persönliche Grenze. Und das auch so zu verstehen, So, ey, ich bin gerade wütend, weil da jemand hier irgendwie mit einem ne, mit Kommentar, ähm, mit einem Verhalten im Straßenverkehr, irgendwie zu nahe gekommen ist. Ja, das ist quasi das Positive. Also positiv ist es dann, wenn du diese Wut formulieren kannst und auch gegebenenfalls in eine Konfrontation gehst, aber nicht in eine aggressive, nicht in eine Schlägerei, aber in, in einen Ausdruck, dass du dem Ausdruck verleihen kannst und eine Grenze ziehen kannst. Quasi positiv, auch Ja, Nein sagen. Negativ runterschlucken, also die Wut irgendwie, weil wir es nicht ausdrücken durften, weil wir es in der Erziehung nicht ausdrücken durften, weil uns die Gesellschaft immer gesagt hat, Wut ist nicht positiv, nein, mach das mal für dich selber aus, kann es zu etwas passiv aggressivem führen. Und das finde ich, also ich kenne beides an mir tatsächlich. Ich habe schon mal so Gefühle, wo ich so denke, oh, das ist eigentlich nur stellvertretend, das, darum geht es eigentlich gerade gar nicht, aber ich bin auch einmal wütend und das hat so einen passiven, aggressiven Hintergrund schon. Ja, genau. Das klingt jetzt Und gerade, als wäre ich so voll die Wütende, aber, aber ich würde will, ich will damit nur sagen, Nein. ich konnte es total nachempfinden, als ich das gelesen habe, so dass Wut leider oft irgendwie unterdrückt wird, so das ist nichts Positives, aber wir brauchen das, um Grenzen zu zeigen, um unsere eigenen Grenzen, also unseren Selbstwert ja. zu verstehen. Ja.
0: Genau, das habe ich auch als Sinn quasi aufgeschrieben, dass du ja, du musst dich ja abgrenzen von dem, was du siehst von anderen Menschen, was die Gesellschaft will, wie du dich mit der Gesellschaft vereinbarst und was du aber persönlich in deinem Leben willst. Ne? Ja. Und Das kannst du halt nur durch Abgrenzen, Reflektieren der Strukturen der oder der Moral halt auch. Ne? Das ist witzig, dass du das sagst mit dem Fahrrad, weil da habe ich auch ganz viele gleich Beispiele zu, ähm, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man halt einfach immer wieder reflektiert, sonst wirst du halt einfach nicht mit deiner Wut konform. Und ich sehe das genauso wie du. Wut ist bei mir auch ein großes, großes Thema. Ich habe auch viel Wut in mir. Und ich merke, seitdem ich mehr für mich und meinem Leben zum Beispiel einstehe und mehr meine Meinung zum Beispiel sage, werde ich gelassener. Oder, aber ich habe auch wie du, ähnlich mit dem Auto und dem Rad, auch Situationen, in denen ich schnell wütend werde. Nicht so wütend, dass ich schreien würde. Viele sind ja ganz cholerisch, während sie Auto fahren, dass sie ja ganz schnell beleidigen.
1: Auch, ähm, auch ein interessantes Ding, ne? stimmt, dass dieses bei, bei, in, in dem Verkehr oder beim Autofahren ist fast schon akzeptiert ist, wenn Leute auch einfach im Auto schreien. Das ist ja so ganz oft so. ne? Aber das erlebst du ja nirgendwo auch. anders, außer im Verkehr, dass Leute andauernd äh, irgendwen beleidigen oder so. <lacht>
0: ja, ja, oder beim Sport. Ne, also das ist ja. immer, Also man kann ja sagen, Wut ist auch eine gewisse Energie ähm, und Wut beinhaltet auch immer noch mal andere Themen. Und wenn du diese anderen Themen so ein bisschen überlegst, ähm, dann glaube ich, kann man das manchmal relativieren.
1: Ja. Ähm,
0: oder, ich, das, aber das komme ich gleich gerne zu, weil ja, wir zum ich, Schluss wollen wir nämlich helfen.
1: Genau, ich finde es gerade auch voll spannend, aber dazu habe ich eine Frage an dich. Hm. Und zwar... Weil ich habe ähm, mehrere Texte gelesen und da war ein Beispiel, dass ein Mann in der Kindheit auch nicht gelernt hat, wütend zu sein. In seiner Familie gab es keine Wut, das war jetzt nichts, ähm, das gab es einfach nicht. Ne? Keine, keine Familie ist wütend geworden, sondern hat sich eher gute Sätze überlegt und es war ganz wichtig in dieser Familie, die Sätze auszuformulieren und immer gut zu sprechen. So. Hm. Und er hat selber gemerkt, dass äh, das ihn total gehemmt hat später im Erwachsenenalter, und ähm, er zum Beispiel eher der Typ war, wenn irgendwas passiert ist, also seine Grenze überschritten wurde, hat er die ganze Nacht darüber nachgedacht, was hätte ich denn sagen können, ne? warum habe ich nicht diesen, das und jenes gemacht, und dann sind ihm ganz tolle Sachen eingefallen, die er am liebsten mal in die E-Mail gepackt hätte, oder dem oder derjenigen, sei, sei es im Straßenverkehr, gerne einen Kopf geknallt hätte. Ja. Ja? Dann, also Ich habe das so in zwei Typen aufgeteilt, quasi einmal derjenige, der Typ Schlagabtausch der sofort schlagfertig ist und sagt, hey, hier. Und damit meine ich auch nicht brüllen oder schreien, aber es passiert was, eine Grenze wird überschritten. Kennt man doch so Leute, wo man denkt, wow, wie schlagfertig ist die Person ja. denn eigentlich? Ne? So zack, 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 wird das mal kurz gesagt. Und dann halt der Typ in der Nacht überlegen, was könnte ich sagen? was ne so Welcher Typ bist du? Schlagabtausch oder Nacht überlegen, was, was hätte ich mal sagen können und am nächsten Tag konfrontieren?
0: Oh, ich würde da noch einen dritten dazu nehmen. Ja. Ich finde, es gibt auch den Typ, wenn man sich beispielsweise über andere aufregt, der dann das Thema nicht mit demjenigen dann direkt klärt, sondern erstmal die Wut auf andere noch projiziert und dann mit denen zum Beispiel noch klärt und da die Wut noch teilen möchte. Kennst du das?
1: Also zwar machen wir Straßenverkehr. Dieser Mann, den ich gerade beschrieben habe, wird im Straßenverkehr geschnitten, fühlt sich ungerecht behandelt, ist aber kein wütender Typ, ne? sondern hat ja gesagt, er geht nach Hause. Und was meinst du dann? Also er, er spricht dann mit Freunden darüber, was Genau, hat?
0: zum Beispiel, er lässt, äh, wie heißt das, ähm, dass er sich dann mit den anderen darüber so auslässt und sagt, boah, es ist mir schon wieder passiert, ich finde es scheiße immer an der Kreuzung, wie geht's euch damit und dass man sich da so reinsteigert, dass man das Kollektiv braucht, um Kollektiv Wut zu erzeugen. Ich finde, das gibt es ja. auch oft.
1: Ja, okay, also okay, muss, also nehmen wir diese drei Typen, interessant, ja.
0: Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, dass ich oft, deshalb komme ich halt auch drauf, oft äh, Typ 3 war. Mhm. Und ich dann oft gespiegelt bekommen habe, ey Kai, was soll das jetzt? Also ah, okay. nicht oft also oft habe ich Bestätigung bekommen, darum hat, hat man es ja dann auch gemacht.
1: Ja, bei sowas ähm, kriegt man gut Bestätigung, ne?
0: Obwohl ja, derjenige,
1: diejenige gar nicht dabei war, ist so, ah ja, gut, gar nicht, ne?
0: Mhm. Voll. Ähm, Wie hast du es denn gespiegelt
1: oft, bekommen? Ne, oft
0: einfach so ein Mitschwimmen, dass die Leute dann mitgeschwommen sind, was einem natürlich nochmal Sicherheit und Bestätigung gibt, ne? Ja, ähm, und abchecken, so ich war ja, ich war ja im, 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 im Ride.
1: Ich, ja, ja, Recht und Unrecht. Ich war, ja.
0: ich war im Recht. Ähm, ich war im Ride, weißt du, you know, ich einmal in ähm, <lacht> Oder, also ich habe aber auch viele Situationen, dass ich dann auch gedacht habe, oh, das sitzt mir jetzt im Bauch und ich habe es nicht gesagt und hätte ich doch mal. Ja. Das habe ich auch viel, jetzt schlaf nicht, aber eher so dann so eine Stunde danach oder so.
1: Dass einem so geile Sachen ähm, einfallen, was man hätte sagen und machen können.
0: Ja, genau. Mhm. Aber jetzt mittlerweile, ich habe auch viel aus dem Ego im Streit, in der Wut dann halt auch einfach gesagt, weil ich weiß, das verletzt den anderen, also auch gar nicht produktiv. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich, wie gesagt, dadurch, dass ich glaube ich auch relativ viel äh, reflektiert habe, was so Ego ist und was nicht und ähm, Resonanzen bekommen habe, dass ich jetzt mittlerweile schon so bin, dass wenn ich irgendwie was merke, was ich nicht gut finde, dass ich das dann schon sage. Also mehr Richtung denn,
1: Schlagabtausch.
0: Genau, also mhm. im, im, ich möchte dich, sagen wir mal, ich möchte dich verstehen, so, oder ich werde sauer, verstehe mich, so, ne, also mhm. der, ich möchte da nicht, dass, ich muss die, das Wütende dann nicht weghaben, das brauche ich nicht, also ich darf ja gerne wütend sein, ich muss aber, ich muss das Bedürfnis haben, dass der andere mich versteht in meiner Emotion. Ähm,
1: also du kannst dich jetzt erklären oder, oder, oder bist da hingekommen, dass du sagst, ey, ich bin gerade sauer und wütend, weil das ist ja schon mal äh, ein Weg mit Wut umzugehen.
0: Genau, aber ich bin nicht der Mensch, ähm, weil ich das auch einfach unsinnig finde, der in dem Straßenverkehr beispielsweise, ich würde, ich könnte ja auch den Fahrradfahrer anhalten, weil ich ja dann auch als Fahrradfahrer hinterherfahre oder vorfahre, whatever. Mhm. Das, das finde ich sinnlos. Das finde ich
1: so. Ja, ist auch ein schwieriges Beispiel, weil ich gerade darüber nachdenke, da bleibt wirklich wenig Zeit für einen Schlagabtausch. Vielleicht nehmen wir eher ein Beispiel, man fühlt sich von einer Kollegin und Kollegen im beruflichen Kontext man fühlt sich da irgendwie angegriffen das ist viel 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 direkter weil da hat man ja meistens genau. so eine Gesprächssituation
0: genau und das ist auch so eine kontinuierliche Position eine Situation die dann vielleicht auch einfach mal Montag Dienstag bis Freitag vorkommt weil was weiß ich
1: War ist mit Mittwoch Donnerstag
0: da nicht weil da <lacht> hat der Kollege Urlaub
1: ah okay du denkst an einen konkreten <lacht>
0: <lacht>
1: Montag, Dienstag bis Freitag.
0: <lacht> so, genau. Und da ist das natürlich, was machst du, Das ist ja auch so, muss man ja auch überlegen.
1: Ja. Ähm,
0: was will ich für mein Leben? So, ne? also,
1: ja, ähm, ja, da kommen wir. Also ich finde es gerade so total spannend, dass Entschuldigung, ich wollte es wollt nicht unterbrechen, aber ich will gerne nochmal bei diesem Punkt ich bleiben. Ich werde wütend.
0: Ich werde wütend, Ja,
1: Okay, wir können, wir können darüber sprechen. Nutze es konstruktiv. Zeig deine Grenze.
0: <lacht> ne, sag ruhig.
1: Ich, bei diesen Typen finde ich halt interessant, dieses entweder Typ Schlagabtausch, ich glaube, wenn wir 100 Leute befragen und man würde einen Typ Schlagabtausch jetzt ähm, oder diese drei Typen zeigen, sagen viele, ey, das finde ich, ich, ich gucke zu dem auf, wenn jemand so das irgendwie konstruktiv lösen kann und sofort für sich einstehen kann und für seinen Selbstwert und sagt, hier ist meine Grenze und so. ne. Also zumindest ist das bei mir so, dass ich Leute dafür feiere. Es gibt aber auch einen nicht konstruktiven Schlagabtausch, wo ich denke, das geht jetzt mm. unter die Gürtellinie, das finde ich überhaupt nicht schön. Ja. Ähm, aber diese drei Typen, also Schlagabtausch, eine Nacht überlegen, was hätte man antworten können, also gar gar keine Wut ausdrücken und was du gerade gesagt hast, mit anderen die Wut noch durchkauen, um sich bestätigt zu fühlen in seinem Recht, also viel mit Ego. Ähm, Voll. Habe ich gelernt, und das auch tatsächlich in den letzten Jahren, irgendwann mal bewusst, dass ich ich bin ein konfrontativer Typ. Aber mhm. war das nicht immer? Also, ich habe das wie du gerade quasi irgendwann gelernt, mit meiner Wut umzugehen und die auch tatsächlich für mein Weiterkommen zu nutzen. Also, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, darf ich da gerne ein, zwei Nächte drüber schlafen. Das mache ich auch manchmal, weil man muss nicht immer schlagabtauschmäßig drauf sein. Ich bin Fall. Hier, gerade im Arbeitskontext, ja, soll man Sachen überdenken. Und wenn ich mich aber ungerecht behandelt fühle, suche ich meistens nochmal sogar das Gespräch, was. Ein Gegenüber manchmal überrascht auch. Aber was für mich total wichtig ist, um mit der Situation nochmal klarzukommen und vielleicht auch meine Position zu erklären. Das hat habe sich habe ich erst irgendwann entwickelt, entwickelt bei mir. Ähm, macht es mir aber leichter. Also ich, ich, ich merke schon, dass das dann sich ganz gut anfühlt. Ähm, kann ich aber viel also, mehr in im die... professionellen Rahmen als, als im privaten Rahmen, glaube ich. Ja. Also, da kann ich das auch. Aber ich finde bei jeder Freundschaft und in jener Beziehung muss man das immer noch mal so anders ausloten, ne? Weil ich habe ja bei jeder Freundschaft auch eine andere Rolle. In, in der Arbeitswelt bin ich so, habe ich meine Rolle, ja, meinen Titel, mein, meine Kollegen. Da kann ich das mittlerweile echt gut. Aber ja. im Privaten muss ich ja, also ist auch okay, aber äh, also ich konfrontiere auch vielleicht auch zwei drei Tage später, wenn und nicht so ey, was hast du denn da gemacht? Du bist da über die rote Ampel. Aber so Hey, da fühlte ich mich so und so und irgendwie wollte ich nochmal drüber sprechen. So, das hat, genau, oder, Aber das habe ich oder gelernt. Du sagst,
0: oder du sagst auch, ich habe da noch eine Frage zu oder so. Ne, also
1: genau, genau.
0: Und was bei dir, was mir da bei dir auffällt, wenn du sowas machst, weil wir hatten das ja auch schon mal. Ja
1: klar. Wäre auch schade, wenn nicht. Dir
0: ne? <lacht> voll, dass das ähm, bei dir ist. Das ganz, ganz klar dass es um das Thema geht und es geht nicht um die Person und dass du auf keinen Fall da angreifen willst. Und ich glaube, das ist für viele andere hm. schon schwer. Also ne, auch wenn du ja zum Beispiel mal Tage brauchst, um darüber nachzudenken. Es ist ja immer, du gibst dir und deinem Gefühl den Raum dafür, da zu sein und das dann ähm, so zu bearbeiten oder so darüber nachzudenken, dass es für dich, aber für, auch für den anderen fair ist. Also hm. ich glaube, da bist du sehr sehr äh, weit und sehr reflektiert schon in deiner Wut mein für mein Empfinden.
1: Okay, freut mich, dass das so rüberkommt. Nee,
0: hey, wir sind ich bei der Wut, ganz, wir sind nicht bei der Freude, Ich finde das ganz
1: wichtig, weil genau das, also was du sagst, ähm, ich glaube, mhm. ich brauche manchmal zu lange. Also das ist mir schon mal aufgefallen. Mhm. Dann ist mhm. das für den anderen oder für das Gegenüber schon wieder so weit weg und es ist schon so viel passiert. Also es ist auf jeden Fall noch wichtig, Sachen zu bearbeiten. Man schiebt sowas auch, finde ich manchmal oder ich, dann so nach hinten, ne, man geht dann arbeiten mhm. und dann, ach ja, wir treffen uns nächste Woche. Da will ich noch ein bisschen daran arbeiten, dass das nicht mhm. äh, so lange, weil das dann doch wieder auch unfair werden kann, wenn der oder diejenige das eigentlich schon verdaut hat oder das so weit weg ist und man wird auf einmal in eine Situation geschmissen und sagt so, ey, die ja. letzte Woche, das finde ich auch nicht, also da muss ich ein bisschen an meinem zeitlichen Kontext arbeiten, aber ähm, freut mich, dass es nicht die Person selber angreift, weil das soll es ja halt wirklich nicht, es geht ja um, geht ja um meine Grenze. Also dass ja. ich sagen muss, okay, da hat jemand meine Grenze nicht gesehen, woher auch? Ich habe ja keinen Zaun um mich herum ähm, und ich habe ja auch meine Trigger. Ja, also wie du Voll. sagst was und denkst einfach so und auf einmal habe ich einen Trigger und werde davon äh, wütend. Ja, warum apropos, auch immer?
0: Apropos äh, ähm, Trigger ich finde, das merke ich so gerade, weil ich gucke so auf mein Zettelchen, hm. ich habe ganz viele Trigger in bezüglich der kleinen Wut, ah ja. soll ich dir mal sagen? Ja,
1: kommen wir mal zum kleinen und großen Wut. Ja.
0: Also ich habe die kleine Wut, so ein bisschen, ich habe überlegt, ich habe ja, habe ich ja eben gesagt, ich habe so, so kleine Wut, habe ich oft bei mir im Alltag, mhm. die ist aber gepaart mit absoluter Genervtheit.
1: So, ne? also wobei das ja heißt schon wieder, wieder so ein Stil ist, ne? So absolut genervt.
0: Ja, genau. Aber so, ich bin so dann, aber das ist genervt und wütend, die kleine Wut ist so, die gehen Hand in Hand äh, durchs Feuerlabyrinth. Und ähm, was ich zum Beispiel gemerkt habe, als ich das gerade aufgeschrieben habe, ähm, dass meine kleine Wut oft mit so einmal so Unverständnis und so einer Ungerechtigkeit gepaart ist. Okay. Weißt du, zum Beispiel Gestern war ich Joggen und wie wir alle wissen, irgendwie Jogger, die atmen ja echt extrem. <lacht> ähm,
1: ja, und, auch ähm, gerade jetzt so die, schön in den Nacken atmen, die im Park.
0: Voll und die, und die, finde, und, und die haben Radius von 5 Meter an äh, Speichel und sonst was, wenn die da rumjapsen. <lacht> und ähm, ich bin gestern wirklich auch im großen Bögen und andere Wege gelaufen aber wenn man sich dann mal begegnet hab, hat, bin ich dann auf Seite gelaufen. Hm. Und dann ist, sind mir zwei entgegengekommen auf meiner Seite, für mein Verständnis, sag mir, wenn es falsch ist, dann muss ich das nochmal anders machen. Ähm, läuft man einfach auf der rechten Seite, ja. wenn man joggt.
1: Würde so. ich jetzt mal so sagen, in Deutschland ja.
0: So. Und äh, dass man überholt und so, das ist ja klar, aber mir kamen zwei entgegen und diese Typen sind nicht nach links gelaufen, äh, nach rechts gelaufen, auf ihre Seite, für Von mein dir Verständnis. Links. Ja, ja hm. von mir aus links, genau.
1: Sind so nicht. Okay. Sodass?
0: Nein. Und warum Sodass ich, ich habe sie nicht gefragt, ich war ja im Speed, ich war ja im Fokus. Okay,
1: weil manchmal stehen so. ja links auch Leute oder, oder Spazierer. Nee, da
0: war nichts, da war nichts, da, da war wirklich nichts.
1: Spaziergänger heißt das. Spazierer. 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 Jogger und, und Spazierer. Spaziererinnen. Genau.
0: Und es war so, dass ich gedacht habe, ich will es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen, hm. dass ich dann über die Wiese gelaufen bin. Also nochmal so, rechts mehr ich, einen Bogen. Noch mehr rechts über die Wiese, hm. wo ich dann gedacht habe, Unverständnis, ey, ungerecht, weil wir hm. sind hier in so einer Scheißsituation. Ich mache schon Platz, alter Verwalter, geh auf Seite. Okay. Oder zum Beispiel, dass ich das nicht verstehe, vielleicht ist das auch pures Ego, Erzähle ich dir jetzt, wenn ich mit meinem Redline durch die Stadt fahre. Ja. Und ich meine zu behaupten, dass ich manchmal leider zu schnell fahre. Mhm. So. Also da bin ich vielleicht auch einfach nicht so ein geiler Radfahrer. Ähm, Echt, hast du so, so ich,
1: Speed drauf mit deinem, das ist eher so ein, so ein Strandbike.
0: Ja, aber hast du mal meine stramm meine
1: Stramm-Dampfer
0: ähm, gesehen? Hör mal, da ist, wenn da die Energie erzeugt wird, da brennt die Hose. Okay. Ähm,
1: da kannst du, nee, jedes was, Rad kannst du auf jeden Fall auf 50
0: km nee, ich Nein, aber was ich einfach sagen will, ist auch, wenn ich verstehe das nicht, und das ist die kleine Wut in mir, ja. wenn ich zum Beispiel irgendwen überholt habe. So, oder also Radweg, einfach, ja, Vorstellung, jetzt Radweg ja, und du beholst ja, ihn recht ja.
1: mhm.
0: so, Genau, und ich... Ähm, oder der andere sieht, er ist einfach langsamer als man selber, ja? Mhm. Und er wird von drei Leuten überholt oder so. Warum mhm. fahren genau diese Leute, wenn die Ampel rot ist, nach ganz vorne?
1: Okay, ich ja, ich kenne die Situation nicht. Und gerade. Das eine, Wir stehen öfter, also und, ja. mhm.
0: und das ist so eine kleine Wut, die mhm. ich wirklich fast täglich habe. Ähnlich, ähm, und dann ist es immer so, dass ich aber, ich verstehe das nicht und dann werde ich so leicht wütend mhm. und denke dann aber, ganz schnell, naja, es ist jetzt einfach wie es ist, das, du kannst jetzt einfach nichts mehr machen. So. Ja, mm. Es ist ähnlich wie wenn es regnet. Gleich sieht es sieht so aus, als würde es regnen. So, ich habe die Alternative, ich steige in die Bahn und lasse mir Corona um die Ohren fliegen, habe ich keinen Bock drauf. So, wenn es regnet, ja, was soll ich machen? Mm. Es ist ärgerlich, es ist nicht schön, aber es ist wie es ist. Muss ich darüber dann sauer sein? Also so. nee, ne, also, also
1: das, das wäre ja das, das wäre ja der größte Quatsch. ne, Also wegen Wetter, also man kann dann so ein bisschen genervt sein. Also das würde ich dann sagen, ist dann so genervt, weil man würde gerne die Hose tragen, und muss jetzt noch eine Regenhose anziehen und alles schwitzt. Und ja, der Weg zur Arbeit, die halbe Stunde wird jetzt unangenehmer, weil es regnet. Ne? Da kann man schon, muss man sich jetzt nicht freuen. Also fände ich jetzt auch unnatürlich, wenn man sich dann freut vielleicht. Aber das ist so verschenkte Lebenszeit, wenn man sich da drüber ja. aufregt. Das andere kann ich voll verstehen mit dem, mit dem Fahren. Ähm, habe ich weniger, ich bin eigentlich im Rad auch viel unterwegs. Ich denke mir sowas auch genauso, warum steht der jetzt vorne und nicht rechts? Ich würde es so machen, ja. Merke aber relativ schnell meistens, wir stehen halt alle an der Ampel. Also wer sagt jetzt, wo, wer, wer stehen soll? Ne? Das mit den Joggern, das finde ich wieder was anderes. Da muss ich sagen, finde ich das dann unaufmerksam von denen. Denke mir halt auch schade, mm. dass sie eure Umfeld. Es also klang nach zwei Joggern, waren das zwei Leute?
0: Das waren zwei.
1: Dass die dann so quatschen oder so, ne, dann würde ich noch fast sagen, okay, die gucken halt jetzt nicht. oder... Die hat mich angeschaut. Ja. Aber zu Kollektiv fühlt man sich stark und dann macht man den Weg nicht frei. Ne? Das passiert ja leider auch ganz oft auch irgendwie auf so Shoppingstraßen, wenn die Leute so nebeneinander ja, gehen. Ja. Das kann ich aber verstehen, dass eine das so ein bisschen, also dass eine kleine Wut ist. Voll. Cool. Aber hast du das dann die ganze Zeit? Denkst du, dir die ganze Zeit beim Joggen danach, oder ist das noch ein bisschen?
0: Nee, gar nicht. Das habe ich relativ schnell, also das habe ich für mich auch bearbeitet, weil ich hatte das nämlich immer ganz oft. Dass du so ich mitgetragen glaubst, du kannst, hast? Kennst mich da noch, dass ich mich dann auch den ganzen Tag irgendwie aufgeregt habe, gerade auf der Arbeit und so? Das kennst du ja, glaube ich, hm. von mir.
1: Also immer nee, ins Büro kamst du mit mir auf jeden Fall ran. Dampfabladen. Genau, ich mach,
0: kann ich mal kurz die Tür zumachen? Okay. Genau,
1: kann ich mal die Tür ja. zumachen.
0: Und eine Stunde später bin ich wieder raus. <lacht> äh, nee, das, ist, das trägt mich nicht lange. Das ist auch nicht heftig. Ich, das ist einfach so ein Unverständnis, dass ich denke, okay, würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich dann immer schnell, okay, Kai, du bist ausgewichen, du hast das gemacht, was du machen konntest. Ähnlich an der Ampel, dann denke ich mir ähm, beispielsweise, Kai, oder bist du jetzt gerade einfach so äh, in der kleinen Wut, weil du einfach zu spät losgefahren bist? Hm. Weißt du? Das ist also, eigentlich das ein guter Umgang, so. so selber gucken, ja. hey,
1: okay, pass mal auf, ich liebe ja diesen Spruch, wir stehen nicht im Stau, sondern wir sind der Stau. Also ich kann mich darüber aufregen, aber mir passiert nicht der Stau, sondern alle sind der Stau. Ja. Also wir erzeugen ja. den Stau. Und ich gucke eher in so einer Ampelsituation dann halt, okay, dann fahre ich halt rechts vorbei. Also ich überlege mir dann schon in der Situation, wo stelle ich mich denn jetzt wieder möglichst günstig dann auf?
0: Du fährst am Stau vorbei.
1: Ja, so also bei dieser Ampel, wenn derjenige, auf dem, oder der, der die langsame Fahrradfahrerin auf dem so. Radweg ist, würde ich schon rechts gucken, dass ich gleich sofort überhole, wenn es grün wird. Ja, genau. So.
0: Äh, aber weißt du, was ich eine kleine Wut habe? Die werde ich, glaube ich, auch in meinem Leben lang nicht, die werde ich nicht wegkriegen, weil ich hasse es und da werde ich wirklich auch sauer für den Moment, wenn ich dusche und mir fällt was runter. <lacht> und dann liegt das da. Ich mag
1: das. Du meinst ich hier so Seife Fisch. und also Shampoo.
0: Egal was, da Flasche. kann auch alles.
1: Alles, wenn was hast du was denn noch? Unter? So liegt ein Kaffee,
0: Brot. Ein Kaffee, hier die, die Blume. Blume. Äh, so alles, was man einfach mitnehmen muss. Ja, ist ätzend, äh, kenne ich. Vor allen Dingen habe nee, ich, ich, ich einen Vorhang.
1: Alles. Du hast ja keinen Vorhang, du hast ja so äh, Glasscheiben. Ich habe einen Vorhang und dann kannst du dir ja vorstellen. vorstellen, wenn ich mich dann... ja.
0: Geh doch noch mal gerade gedanklich in mein Bad.
1: Du hast doch so, ein, so eine, so eine halboffene Dusche, die extra so schräg auf dem Boden gebaut ist. Hast du da nicht so also sie eine
0: ist grade, Sie ist schon gerade auf dem Boden gebaut.
1: Genau, aber es aber läuft so ab zu <lacht> Ach dem so, Abschluss.
0: Ja. Ja. Aber da ist auch ein Vorhang. Ach,
1: da ist ein Vorhang? Ja. Krass, dann sehe ich immer nur links die Handtücher. Mit deinem kleinen Richtig. Gästehandtuch, was da hängt, wenn ich mir die Hände bei dir wasche. Mit übrigens einer sehr leckeren Handseife aktuell. Ähm, Vielen Dank dafür. Weil ich war auf Abstand, muss man den Leuten vielleicht dazu sagen, ja, bei dir am Wochenende. Auf deiner ja. Terrasse, wo man sehr gut Abstand einhalten kann. Und ja. die Seife ist viel leckerer. Du hattest mal so eine Oppa-Seife. Die hat mir nicht so gefallen. Die war so, <lacht> ja, so Oppa-Deo. Wenn, wenn jemand so in der Bahn neben dir sitzt und ein Oppa leicht schwitzt im Sommer.
0: <lacht> das stimmt. Das, man, am Anfang hat man gedacht, boah, das riecht eigentlich ganz gut. Und dann dachte man, ja. Ist hier ein Opa hergelaufen? Korrekt, dann war
1: es dieses Aftershave, was einen so, oder wie so ein Aftershave, so länger begleitet, wenn man immer halt so denkt, Kai mh.
0: hol den Opa mh. raus, hast du irgendwo wieder Aber Also war gerade sehr lecker. So eher
1: so, so Zitrus, ne? was du da gerade hast an Seite.
0: Zitrus. Zitrus. Du, äh, Viola, sag mal, ja. apropos Zitrus, äh, wann zitterst du denn vor kleiner Wut?
1: Vor kleiner Wut, ich habe aufgeschrieben, genau wie du Straßenverkehr, ähm... Mal länger, mal weniger. Also es gibt auch Situationen. Ich hatte schon mal eine Situation hier im Straßenverkehr noch gar nicht lange her. Ich als Fahrradfahrerin auf der rechten Seite, ein Auto wollte mich überholen, wie das immer so ist. Wir sind ja meistens schneller. Und macht die Scheibe runter, fährt langsam neben mich ran und beleidigt mich durchs Auto. Nein. Das ist echt Nein. erst vor drei Monaten gewesen. Ich habe aber nichts gehört, weil der Motor so laut war, dass ich nur seinen wütenden Gesichtsausdruck gesehen habe, seine Lippen. Und seine Hand, die immer so, dass er mir keinen Mittelfinger gezeigt hat, war in dem Moment alles. Und ja. ich so, was will der? Ich habe halt irgendwie einen Meter zu den parkenden Autos auf der rechten Seite Platz gelassen, weil das äh, hier die große Straße ist, die zu dir führt, ja? Ähm, ja, wo wirklich mal eine Tür aufgeht und wo ganz viele Einkaufsläden sind, wo die Leute aus den Autos aussteigen. Und er hatte Platz ohne Ende. Da merke ich dann in dem Moment, das trägt mich länger. Also dann bin ich dann, dann bin ich verstört. Weil ich gucke mhm. so links in, zum Auto und dachte, wow, hält der, warum fährt er nicht schneller? Bin mir keiner Schuld bewusst. So, Dann steht der so neben dir und der rast dann so voll ab. Weißte, dann hat er so richtig Gas gegeben, nachdem er mich, was weiß ich, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Und dann komme ich nach Hause und das ist sowas, wo ich wirklich den ganzen Tag denke, was was ist mit dem? Der hatte genug Platz. Es kam sogar links mhm. kein Gegenverkehr. Er konnte mega geil ausweichen. Und man soll anderthalb Meter zum zum Fahrradfahrer Abstand halten. Also dann bin ich auch das wirklich Das ist deine kleine Wut. Nee, ich habe nämlich aufgeschrieben, kleine Wut, Straßenverkehr mal mehr, mal weniger. Das wird schon zur ah. großen Wut. Richtig, korrekt. Man kann das eigentlich schon so als, als kleinen Übergang zur großen Wut. Sollen wir mal zur großen Wut dann direkt kommen? Ja, gerne. Da habe ich mir, also erst mir gar nichts eingefallen und dann habe ich gedacht, wirkliches Ohnmachtsgefühl und, und so ist für mich ähm, eine große Wut und da habe ich tatsächlich auch so an, an große Ungerechtigkeiten gedacht. Und das kann gerne auch so tatsächlich ja. so weltpolitisch sein. Ähm, ja. Und wenn es der Welt, also so dieses Weltfrieden oder welche Menschen, also gerade jetzt in dieser Zeit, wer jetzt nicht irgendwie über die Weltpolitik nachdenkt und checkt, dass wir irgendwie in einem sehr sicheren, reichen Land leben, ne? weiß ich nicht, der kriegt irgendwas nicht mit. Und da werde ich oft... Also da merke ich so, da kommt, dann kommt so, kann ich dir gar kein konkretes Beispiel geben, aber das ist Beispiel so ein Beispiel große... ist
0: vielleicht kleines Beispiel dafür, vielleicht, was du meinst. Also
1: vielleicht auch eher abgespeckter, Schmerz.
0: Abgespeckter Version, was da sein können, dass äh, Deutschland sich über Klopapier aufregt und ähm, in einem anderen Land haben die manchmal äh, ausreichend Wasser, um sich zu waschen, um da irgendwie den Not zu bekämpfen?
1: Eher, wenn ich höre, dass einfach 50 Leute aus dem Camp in Griechenland auf Lesbos 50 Kinder gerettet werden, anstatt äh, 1000. Also da werde ich dann... Ja, oder sowas das ist genau. eher, also das mit dem Klopapier, das kann... Ja, auch, genau. Nein,
0: ich meine, dass dieses politische dahinter, das dann, ne? ja. also dieses,
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, das, ich hatte da zu viele, zu viele witzige WhatsApp-Videos zu, dass dieses Klopapier für mich einfach nur amüsant war von Anfang an. Ich meine wirklich die Dinge, die dich so ohnmächtig machen, also wo ich so denke, es kann nicht sein, dass das ein paar Kilometer hm. weiter passiert. Wo ich so ja. denke, fuck, so. Ähm, ja. ja, das ist für mich große Wut. Für dich?
0: Ähm, ich habe große Wut, was mir einfiel, ist, ähm, wenn irgendwas offensichtlich ist und es sich nicht dran gehalten wird. Also so beispielsweise in Corona-Zeiten dass es einfach vorgeschriebene Regeln gibt, die alle einfach unterstützen sollten, damit es manchen Menschen in unserer Gesellschaft einfach besser geht. Oder krass gesagt, dass manche Menschen in unserer Gesellschaft einfach überleben. Mhm. Und wenn ich merke, dass sich einfach der Jeremy oder der Paul Martin, wer auch immer, sich da nicht dran hält, dann kriege ich, da, da, da werde ich super wütend. Mhm. So, ne? Also weil ich immer, das verstehe ich nicht. Das ist wieder dieses Unverständliche und ähm, da werde ich ganz, ganz sauer.
1: Aber bei, bei was konkret, so im Park, wenn du vier Leute nebeneinander siehst oder naja, einen Abstand am Anfang, am, Anf
0: am Anfang hatten wir einfach die Auflage, sagen wir mal, zwei bis drei Wochen in unseren vier Wänden zu bleiben. Jeder will, wenn er am Arbeiten ist, einfach nach Hause. So, dann hat man das mal, man hat genug Zeit und auch wenn es gerade für einen vielleicht eine schwere Zeit ist, weil man sich selber nicht aushalten kann oder sonst was. Hm. Dann reißt man sich doch mal bitte zusammen, weil jeder hat irgendeinen Menschen, der vielleicht einfach älter ist, der vielleicht zur Risikogruppe gehört oder jemanden einfach mag, zum Beispiel ich mag dich und du hast irgendwen, der dann in der Risikogruppe zum Beispiel sein könnte ey, dann reiße ich mich doch mal zusammen, dann nehme ich mein Ego und packe ihn mal schön zu meinem Opergeruch und dann ist gut. Okay, weißt du meinst du, also diese Meckerei
1: sowas. oder dieses, oh Gott, ich bin jetzt nach Hause und äh, die Regeln. Ja, und
0: auch dieses Unmenschliche. Also Unmenschlichkeit macht mich sauer. Mhm. Das ist okay. das. Zum Beispiel, was ich auch zum Beispiel habe, ist, wenn irgendwas für mein Empfinden super leicht ist und man kann mit seinem Verhalten irgendwas entschädigen oder gar nicht provozieren, und Menschen machen es trotzdem. Das ist für mich dumm und dann werde ich sauer. Hm. Beispielsweise, was ich immer wieder sehe, wenn ich zum Beispiel auf dem Dorf bin, in der Stadt fällt es mir leider gar nicht mehr so penetrant auf, weil es überall ist, ist zum Beispiel Müll. Ich finde, du, auf dem Dorf zum Beispiel gibt es dann ähm, das, ähm, die Raststätte oder dieses Luxusrestaurant mit dem goldenen M, ähm, die holen sich was, zum Beispiel beim Drive-In hm. und Du siehst genau den Punkt auf der Straße, wenn die Tüte leer gefressen ist, weil sich da die Tüten stapeln, weil die Menschen den Müll einfach rausschmeißen. Und das ist sowas, da kriege ich eine Riesenwut, weil ich denke, ja, es ist der Müll, es wird produziert, ist scheißegal, ob gut oder schlecht, aber alter Verwalter schmeißt diesen scheiß Müll nicht in den Wald. Mhm. Also das verstehe ich nicht. Ne? Also es ist mir scheißegal, ob du dir da die Scheiße reinfrisst oder Müll, Produzierst, das ist dein Ding. Ist ein Luxus-Restaurant, hast du gesagt. Ist Luxus, <lacht> ne? Also es ist ein Genuss. Äh, ja. Na, so. ja, ja, okay, jetzt das kann ich verstehen. Ich, ich glaube, das
1: sieht übrigens in der Stadt nicht so, weil wir hier ganz fleißige ähm, Müllmänner haben, die ähm, genau. diese Zigarette noch vom Bordstein. Ähm, ja, das, wir sind, ja, ja, kann ich, kann ich, kann ich finden? Also kann ich, kann ich total verstehen. Ähm,
0: Weißt du, das ist sowas, diese Unmenschlichkeit oder mhm. beispielsweise, warum müssen Tiere trainiert werden, bestialisch trainiert werden, um, dass der Mensch Spaß daran hat, wie, was weiß ich, ein Affe oder ein Bär da rumtanzt. Das klingt zwar sehr, dass ich sehr moralisch bin, vielleicht bin ich das auch in großen Teilen sehr stark, aber ich verstehe das nicht, dieses, wenn es... Zu Aber auf was bist du dann
1: wütend? Weil zum Beispiel bei den Leuten wäre ich echt tatsächlich auf die Konsumenten wütend oder die irgendwo ja, genau. halt irgendwie genau. Tiere sich dann so angucken müssen und streicheln und noch ein Foto machen. Ähm, ja. ja. Mhm.
0: Genau. Und ich verstehe das nicht. Und, ähm,
1: mhm. ja, ich Aber finde, wie gehst die, du damit um? Leute, also weil wir ja heute quasi, oder was jetzt interessant ist, ja. Ähm, wie gehst du damit um? Also sowas kannst du ja sehr gut, wenn, wenn wenn wir wieder bei diesen drei Typen Schlagabtausch eine Nacht drüber schlafen und mit anderen yeah. drüber sprechen, yeah. ist das jetzt wieder was Interessantes, weil selten kommt es zum Schlagabtausch, weil du dir das gar nicht siehst. Meistens liegt der Müll auf der Straße und du gehst daran vorbei. Ne? So würde ich eher mal also das einschätzen. Was? Ja. Eine Nacht drüber schlafen und danach was machen, ja, könnte man. Könntest du einen Brief von irgendwie die Bürgermeisterin schreiben, was weiß ich. Ähm, mit anderen drüber reden ist glaube ich etwas, wo du auf jeden Fall auf Verständnis stößt, weil das alle, oder weil du sehr, sehr viele findest, die das sind, du würdest auch nie jemanden finden, der das schon mal je gemacht hat. Keiner hat das gemacht. Keiner guckt Pornos, keiner hamstert äh, Klopapier. Keiner schmeißt genau. den Müll aus dem Auto. Ne? Genau. Also du würdest, egal ja. mit wem du darüber sprichst, im Freundesbekanntenkreis, Freundes-Bekanntenkreis, auf jeden Fall immer, glaube ich, auf äh, Zuspruch stoßen.
0: Also was ich mir selber, was ich da gerade merke, selber bei meiner großen Wut, also vieles, ähm, ähm, also anders. Also ich überlege viel, warum ist die Wut dann in mir, so, mhm. ähm, und habe ich da einen eigenen Anteil, was macht mich sauer, ähnlich, wa warum habe ich jetzt Angst, was ist das wahre Thema dahinter, ne? also wie zum Beispiel, bin ich eigentlich zu spät und bin ich gestresst und ist es gar nicht der Mensch, der vor mir ist, sondern bin ich es, warum ich jetzt gerade in der Situation wütend bin. Mhm. Ähm, manches, was hilft, ist einfach, wenn man, wenn man das einfach umdreht für mich und sagt, ja, da liegt Müll, aber produziere ich irgendwo Müll, den ich auch wegräumen kann, so, ähm, das hilft mir manchmal. Also Aktivismus ich merke selber, daraus. Mh, mhm. Genau, oder auch so, ähm, ich merke, das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, das hilft mir, das hilft nicht der Situation, aber es hilft mir im Umgang in so Situationen, wenn ich merke, die Unmenschlichkeit von manchen anderen fuckt mich ab, dann versuche ich menschlicher zu werden. Das, ähnlich so, das kennt jeder, wenn irgendwie eine Verkäuferin unfair behandelt wurde an der Kasse mal wieder, bestes Beispiel, weil es halt auch jeder kennt, dass man danach versucht, super freundlich zu sein mhm. und ihr zu zeigen, hey, ich habe das mitbekommen und ich sehe dich. Sie aber ich merke Trösten auch, auch ne? ja, aber ich merke auch, dass, ähm, dass ich jetzt, <lacht> vielleicht hat man es auch gehört, zum Beispiel mit, diesem, mit den Tieren beispielsweise, dass ich da kein Verständnis für habe und dass meine Wut das da so ganz, ganz mehr. groß wird. <lacht> hat man nicht gemerkt, mm -hmm. ne? Ähm, da habe ich so eine Ohnmacht in mir, dass ich das versuche, ganz oft auch zu verdrängen, weil mir da, weil ich da nichts machen kann.
1: Dann wären wir wieder bei der Ohnmacht, was ich auch gesagt ja. habe. Ich werde wütend, wenn ja. ich so eine Ohnmacht fühle und denke, ich kann das kann ich nicht ändern. gerade irgendwie. Ja. Hm. Aber auf das der anderen
0: Seite ist, ist auch eine Hilfe, weil ne, manchmal muss man da durch, manchmal muss man schreien oder heulen vor Wut. Und ich glaube, manchmal ist es dann auch einfach wichtig, dass man das dann rausbrüllt oder so. Ne? Also und wir sind auch Ich habe auch schon Sachen geschmissen. Und du so?
1: Ähm, auch ich auch. Ich habe auch schon Wut an falsche Stellen projiziert und ähm, Streit angefangen, wo keiner war oder so, um mich mal zu testen. habe ich auch schon gemacht.
0: Um mir den Druck rauszulassen. <lacht> ja, ich
1: glaube schon. So Im Nachhinein. Aber ah, da war ich natürlich naiv und jung. Nee, aber ich glaube, in sowas bin ich schon geschnittert. Hey, ich finde es ich find's wieder mal interessant. Ich habe gedacht, wir kriegen das gar nicht so richtig zusammen mit der Wut oder ich könnte dazu gar nicht so viel erzählen wie zum ja. Thema Liebe und, und Angst. Ähm, war gar nicht so. Also ich habe echt wieder was gelernt und äh, auch von dir gelernt. Also vielen Dank dafür.
0: Aber weißt du, ich habe noch einen kleinen Tipp. Ja. Ähm, ähm, mir ist es oft, wenn ich zum Beispiel merke, wenn ein Fahrradfahrer von mir langsamer fährt, beispielsweise wieder, dass ich äh, überlege, oh, ähm, das könnte ein Freund von mir sein oder eine Freundin. Und wenn ich den einen Gedanken einmal habe, dann kann ich das total entspannt. Dann bin ich entspannter. Ja. Dann fahre ich langsamer, dann bin ich, weil das ich Das ist ein guter Tipp,
1: habe ich auch. Ich, ich habe eher, hab eher den Tipp, man weiß nie, woher er gerade kommt, was gerade Thema ist, ja, und es diesen Menschen genau. geht. Ja, ja genau. vielleicht hatte der eine Krankheit und lag drei Wochen wegen Grippe flach und kann halt gerade nicht schnell fahren. Und ja. ist im Kopf Oder auch ganz so anders und kann sich gerade nicht so auf den Verkehr konzentrieren. Oder, was ich anfangs in der Großstadt Köln hatte, ich war super unsicher beim Fahrradfahren.
0: Voll, voll. Ja,
1: und war bestimmt auch behindernd dadurch für andere und wusste nicht, wie ich abbiege und bin jetzt, laufe jetzt hier so im Verkehr mit, weil ich den Verkehr kennengelernt habe.
0: Ja, oder auch in Corona-Zeiten einfach, vielleicht ist es ein Mensch, der einfach aus Schutz der eigenen Mutter, Vater, Oma, Opa einfach Fahrrad fährt, der einfach sonst kein Fahrrad fährt. Ne? Ja,
1: ja genau. Also, genau, man weiß nie, was die Leute gerade bewegt, ne? Ja. Ähm, ich glaube, was wirklich, egal, ob man jetzt irgendwie für sich checkt oder auch für, für die Leute, die vielleicht die, die, die Folge jetzt hier hören und über ihre eigene Buch nachdenken, ähm, dass man wirklich checkt, irgendwie, man hat halt einen emotionalen Familienstil. Also man lernt tatsächlich, glaube ich, Emotionen schon auch, ob sie anerkannt sind und wie sie auszuleben sind innerhalb der Familie. Bei der ersten
0: Sozialkontakte. Der ersten
1: Sozialkontakte. Familie kann ja. alles sein, genau. Also sowas habe ich jetzt reflektiert für mich und gar nicht irgendwie böse gemeint, aber einfach so, okay, so ist die Situation. Und, aber ich bin im Alltag, gerade wenn ich das Nest verlasse, auf andere Situationen angewiesen und werde mit Dingen konfrontiert, die Gefühle hervorrufen, weiterhin. Ja. Und dass man daraus äh, lernt, damit umzugehen und vielleicht Sachen auch nochmal umzustrukturieren und Gefühle für sich auch nochmal anders. Also das ist das, was ich, was ich gelernt habe, meine Wut zu nutzen, und ähm, als Motor für meine Entscheidung, für mich mhm. selber einzustehen. Das finde ich super wichtig.
0: Okay, weil das ist dieses für sich Einstehen. Das kommt quasi gerade äh, passend zur folgenden Frage, weil ich würde gerne jetzt die Kategorie starten. Bitte! Der Lesbe ja. fragt die Schwule, 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 Schwule. Nämlich, Viola, die Wut Ja. ist ja unser Thema. Okay. Ähm, Wut im Kontext... Homosexualität oder Coming Out. Vio. Hm. Was verbindest du damit?
1: Ja, fast. Okay, boah, jetzt. Also, wir kommen aus der, aus der, aus der Tiefe der Emotionen nicht ganz raus. Ne? Also, ich verbinde, wenn du mich so fragst, damit tatsächlich auch eine kleine Ohnmacht. Gerade vor dem mhm. Outing. Ähm, Wut auf mich selber, dass ich irgendwie da für mich nicht einstehe in gewissen also wenn ich mich zurückbeame. ja und hm. ähm, ja das das da das ich so irgendwie mit mit Wut ähm, vielleicht vielleicht auch, auch so hm? vielleicht auch eine gewisse Art von äh, Überheblichkeit als ich das selber geschafft habe zu outen wütend zu sein hm. warum andere mich nachziehen oder das, äh, oh, das hab ich auch nicht zu verstehen und das ist ja richtig überheblich. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber darauf wütend zu sein. Vielmehr ist es aber das Übertragende Wütendsein auf, auf ähm, die internalisierte Homophobie und, 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 und das Umfeld in der Gesellschaft. Das, warum müssen wir überhaupt auch Angst davor haben? Also wahrscheinlich war es viel mehr, viel mehr das, was aber dann übertragen wird auf den Menschen äh, oder die Person, die sich da gerade schwer mit tut. Sowas hatte ich. Das war ich war ganz also schon, schon lange lange her. Aber sowas.
0: Und hast du jetzt noch Wut?
1: Klar, sonst würde ich nicht, ähm, da kommen wir auch gleich zu einem guten Thema, ähm, sonst würde ich nicht jedes Jahr irgendwie doch denken, dass der CSD super wichtig ist, dass wir unsere Rechte einstellen ja. müssen, dass wir die queere Community unterstützen, dass wir diesen Podcast machen, dass wir raus wollen, dass wir gehört werden wollen, dass wir für also mehr Hörbarkeit und Sichtbarkeit, ich, das schon noch Wut dafür.
0: Wut der äh, mangelnden Akzeptanz und der Hinnahme anderer äh, Lebensformen. Ja,
1: definitiv. Ja. Ja, oder auch, wenn es um und Stiefkindadoption geht, dass wirklich ein verheiratetes, homosexuelles Paar, das ist, dass denjenigen da noch Steine in den Weg gelegt werden, dass einfach Diskriminierung noch ja. real ist, dann, dann kann ich ja. schon wütend werden. Aber da habe ich natürlich einen Umgang entwickelt, wie ich irgendwie damit so ein bisschen umgehen kann, indem ich was tue, ja, irgendwie denke ich muss darüber sprechen.
0: Und wir machen was dazu. Und dafür ja. präsentieren wir euch heute das Andersrum der Woche und Viola.
1: Moment. OS wir müssen unseren raus. Teaser, haben wir haben ihn schon lange nicht mehr eingespielt. Und hier kommt er. Das Andersrum
0: der Woche, 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 Woche.
1: Ja, das Andersrum der Woche, endlich äh, haben wir es mal wieder eingespielt. Ähm, Kai, ich bin ganz ganz vorfreudig.
0: Hey Viola, ich habe so Bock und ich, ich kann die ganze Ast Folge, habe ich das in mir und denke, jetzt sag's endlich. Ja, ich und jetzt haben wir über Wut die ganze Zeit
1: raus. gesprochen, das ist natürlich total interessant. Leute, alle, die heute zuhören, wenn Samstag der zweite Fünfte ist, habt ihr heute noch die Chance, bei einer Superaktion Pride at Home äh, über YouTube dabei zu sein. Und zwar sind Kai und ich von Schwanz und Ehrlich, einem anderen queeren äh, bzw. schwulen Podcast gefragt worden, ob wir Teil der Show sein möchten. Ich möchte es mal so nennen. Und zwar, genau, heute ab 1 Uhr, 2. 5. 1 Uhr bis in die Nacht, 24 Uhr, werden verschiedene Acts ähm, auftreten. Influencer, Podcaster, Aktivisten, Promis. Ich glaube, mit dem letzteren sind wir gemeint. Ich hab ähm, ah, Viola, klar. Ne? <lacht>
0: Filmstars-Sensationen. Sensationen, <lacht> Sensationen, Sensationen.
1: Und zwar gibt es ja leider, oder in, in 80 Städten in Deutschland gibt es normalerweise den CSD. In vielen wurde er äh, in Zeiten wie diesen abgesagt. Und ähm, weil wir aber den Pride nicht ausfallen lassen möchten, genau, setzen wir uns zusammen und feiern virtuell über YouTube, über den Kanal von Schwanz und Ehrlich. Und wir beide und dürfen eine halbe Stunde von 17.30 Uhr bis 18 Uhr heute richtig abfeiern und ähm, werden den CSD in eure Wohnzimmer holen, wenn ihr möchtet.
0: Das heißt, wir feiern die Vielfalt, wir feiern die Akzeptanz, wir feiern unsere Rechte, wir, wir stehen für unsere Rechte ein und wollen das damit quasi zeigen, weil CSD ist auf der einen Seite natürlich Party, äh, Konfetti und tralala, aber auf der anderen Seite natürlich auch... Äh, Themen, ähm, Gedanken, Anstöße und Gemeinsamkeit und das wollen wir gemeinsam mit euch machen. Correct. Wir ähm, unterstützen das Projekt und währenddessen diese ganze Show von mittags bis abends läuft, werden auch Spenden gesammelt, ne Viola? Yeah. Ähm, für die natürlich äh, wir auch Werbung machen wollen, damit wir einfach ein großes Projekt, ihr werdet daraufhin gestoßen noch den einen oder anderen Moment während des Tages, natürlich unterstützen können.
1: Genau, das wird nämlich alles, 50% geht an, den, an die CSD e.V. Deutschland, weil natürlich auch die eigentlich davon leben, dass Party gemacht wird den ganzen Sommer in verschiedenen Städten. Und 50% geht an die Künstler, damit, ähm, Künstler und Künstlerinnen, damit wir weiterhin Billigbier trinken können. Stimmt's, Kai?
0: Stimmt. <lacht> Wobei wir ja gesagt haben, Viola, sonst schreit Stopp, wenn wir das jetzt nicht durchziehen wollen. Ja, Du schreist nicht stopp. Ich schreie nicht stopp, also du meinst, wir dass das? wir
1: unser, das unser gutes Geld spenden.
0: Wir wollen unser gutes Geld spenden an eine Organisation. Welche das ist, werdet ihr in der nächsten Folge ähm, erfahren. Korrekt,
1: ihr müsst nämlich wissen, wir zeichnen natürlich nicht heute am, am Samstag auf, sondern äh, ein paar Tage vorher und wir haben uns äh, gerade noch nicht konkret oder endgültig überlegt, wohin wir äh, das Geld spenden.
0: Richtig. In diesem Sinne, Leute, spendet für den guten Zweck, für ähm, euer Entertainment und den Spaß und ähm, fühlt euch einfach mal gedrückt. Ich
1: will noch kurz anteasern. Also, es geht um 1 Uhr los, mit Schwanz und ehrlich. Es kommt der, ein anderer, mehrere Podcasts. Ach, Pap Papp wird dabei sein. Busenfreundin, stadtlandschwul Schwul. Ähm, was ist noch ein Podcast? Ich muss hier immer gucken. Nik Nikolas Buschmann. Abgeschminkt. Abgeschminkt, abgeschminkt. Untergrau, hollywood Tram. Ähm, Oliver, Schubert, Pasta, Pariser, Stadt, habe ich schon erwähnt, BabyQ, ist das Barbecue, der Podcast? denk mal, ja. Jochen Schropp, ähm, also es, es lohnt sich. Ähm, es wird von Schwanz und Ehrlich immer wieder moderiert und wir werden, wie gesagt, um 17.30 Uhr an der Reihe sein. Schnappt euch ein Getränk und feiert mit uns.
0: Leute, ähm, wir müssen jetzt los. Wir müssen
1: jetzt los. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich mich schminken.
0: Jetzt reicht sie. Jetzt reicht sie, sonst werde ich wütend.
1: <lacht> sonst werde ich wütend. Enough, Kinder, enough. Das
0: waren unsere Kinder, das waren unsere vier emotionalen Wochen von Andersrum, der Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freut euch auf die nächste kommende Woche. Da haben wir nämlich wieder ein anderes, normales Andersrum-Thema für euch im Repertoire.
1: Repertoire, Back to the Rules. Genau. Schöne Woche euch. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Kann ich aufhören?
0: Andersrum der Podcast.